0: esperando una introducción? Sí. No, el escritor se tomó vacaciones. Ajá, ajá,
1: ah, ah. Tiene sentido. Hola, Monio.
0: ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, acá acá cuarenteando, diría nuestro amigo Damián Cook. Nuestro, nuestro amigo Damián Cook. Ojalá, ojalá, pues, mi amigo. Ojalá. Ojalá, y me, y me preste sus tarántulas. andonesa esa. Pero bueno, venimos a alegrar el día de la gente, <ríe> Monio. O no. O no. Con algo, con algo, con algo que, según estoy viendo, se puede atrasar, pero prometieron que no.
0: Yo creo que igual se puede llegar a atrasar. Es, eh, tiene mucha lógica que se atrase. Que es básicamente, sí. por lo que añoramos, siempre sí. estamos mirando a eso y no es el fin de semana.
1: No, algo más largo. Es como un fin de semana, pero más largo. Claro. Eh, son las vacaciones. Las vacaciones. Y yo ahora me pregunto, la gente que... Cuando se tomaba vacaciones, estaba en la casa, tipo no, no vacacionaba por un tema de plata o lo que sea, o le gustaba estar en casa. Ahora que pasó toda esta cuarentena, ¿las vacaciones van a ser volver a casa? Es un tema, no sé. eh. Es un tema.
0: Yo, yo igual creo que ya no. No sé. Yo, yo por este año creería que no necesitaría vacaciones.
1: Claro, yo quiero. Mira, no, no es que quiero trabajar, pero quiero salir de mi casa. Pero bueno.
0: Visitaría muchos lados acá.
1: Sí, ahorita. sí, eso. Usaría el tiempo para, para salir y visitar un montón de lugares que nunca fui. Pero, contame, Moño, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo es tu experiencia con las vacaciones? ¿Tenés algún lugar que vaya fijo? ¿Algún lugar tipo familiar? ¿Ves lo que sale? A veces sí, a veces no. ¿Qué onda?
0: Normalmente normalmente veo, primero, cuánta plata hay. Sí, Para obvio, hacer siempre. eso, es lo, es, es lo primero. Y de ahí vemos. Entre vuelos, entre hoteles, como en eso yo no tengo mucho problema para ir a algún lugar. A mí me gusta visitar lugares y sé que a donde vaya voy a encontrar algo interesante para hacer siempre. Pero así como fijo, fijo siempre es eh, la casa de mi abuela en Concepción del Uruguay. Ese fijo siempre voy. Son más vacaciones, como se podrían decir, como más espirituales por como desconectarme un poco de la ciudad. Estar ahí más tranqui, más volver a lo básico tomar mate, charlar, leer, escribir. Es más de de esa onda, de ese tipo de ocasiones.
1: Ajá.
0: Y de, de explorar, sí, es como soy, soy estoy súper abierto a lo que a lo que haya y a lo que el presupuesto de, como, a mí me gusta viajar a cualquier lado.
1: Claro. No,
0: no, no tengo mucho problema con eso. Y no tengo problema en hacerlo solo. Ya ya me acostumbré. Luego de... Ya ni me acuerdo. Fue hace un par de años, creo. Que me mandé solo a Córdoba, que no es tan lejos. Uh -huh pero me mandé solo yendo a hotel, todo, como y ahí me empezar a agarrar el gustito.
1: Sí, es que más allá de si es cerca o no, el tema de ya vacacionar solo es todo un tema, digamos, en sí, digamos, no sé, puedes ir a vacacionar a, al conurbano, pero lo estás haciendo solo, que no es algo, desgraciadamente no es normal, pero sí gratificante. Mi, mi, mi tema con las vacaciones eh, fue fluctuando durante el tiempo. Antes, cuando se podía, yo era mucho más chico. A mis viejos siempre les gustó vacacionar en Mar del Plata.
0: Ah, la fija.
1: La fija. La fija era Mar del Plata todos los años. En Punta Mobotes teníamos la carpa en los balnearios, ¿viste? Sí.
0: Balneario
1: 18, siempre al mismo balneario. ¿Por qué? Porque mis tíos, de parte materna, siempre tenían alquilado la carpa al lado. Entonces íbamos todos para allá. Ellos se quedaban. Cinco meses, ponele, porque podía, podían ellos estar como cinco meses en Mar del Plata. Nosotros íbamos un mes. Eh, así fueron muchísimos años. También yo no me acuerdo porque era muy chico, pero también he vacacionado en Punta del Este, pero no me acuerdo. Pero bueno, llegó un momento que ya por el tema del país y por muchas cosas no se pudo ir más a Mar del Plata. Hemos ido un par de veces más esporádicamente, pero ya no era lo mismo. Yo ya estaba podrido de Mar del Plata, es algo que me pudrió completamente, hoy en día tampoco iría, ya es como es, lo tengo como que fuese capital de Buenos Aires, o sea, capital, pero con arena y mucha gente acum acumulada en la arena y en el, y en el agua. Todo sucio. Que, si
0: vas más de dos veces, ya como lo gastás. Es pues que, no es que sí, porque no hay
1: mi... mucho para hacer y está bien, están los jueguitos, pero cuéntame si vas y a Sacoa, boludo, ¿no? Déjame joder. Bueno, cuestión que nada. Pasó el tiempo después tuve unas vacaciones que me invitó una amiga a ir a Mar del Plata, obviamente, pero bueno, fue, ya fue diferente porque ya no era ir al balneario, sino que una carpa más común, ya no era con la familia, sino era, con, era yo solo, bueno, con mi amiga, pero ya era como otro tipo de libertad, ¿no? Era como de forma independiente, viajé yo solo, me tomé el micro solo, a Mar del Plata, que fue otra cosa. Después, ya todo cambió el año pasado. El año pasado, fue mi primer gran viaje de vacaciones que fue Disney. Un sueño cumplido, que ojalá si algún día se puede, volvería, pero fue como las mejores vacaciones de mi vida y así empezó 2019, digamos, porque fue en enero, que eso sí fue con amigos, así que fue completamente independiente, con mi plata ya con el laburo de, de, de esos años ahorrados yendo, de, o sea, me pagué mis vacaciones. Fue como muchas cosas. Luego de eso Vacacioné en Córdoba con otros amigos en un fin de semana largo, fue como mi vacaciones a, a Villa Carlos Paz, fui a conocer a uno de mis amigos que yo nunca había visto en persona, pero siempre fue un amigo de muchos años, pero nunca lo había visto en persona porque vive ahí y viajé a conocerlo, así que me tomé esas vacaciones también como de reconocimiento y fue hermoso también hacerlo por mi cuenta. Y no mucho más, eh, he viajado a otras partes, en las últimas vacaciones en realidad fueron con el evento de, de Rotary, y ahora mi idea es utilizar las vacaciones de invierno para irme a Ushuaia, antes era acompañado, ahora no sabemos si voy solo o no, así que si voy solo va a ser una experiencia totalmente nueva ir solo, va a ser algo que siempre quise hacer, viajar solo. Bueno, no siempre pero hace un tiempo atrás que empecé a hacer las cosas solo, y tenemos un capítulo de la primera temporada hablando de eso, de hacer las cosas solo.
0: Es importante hacer es
1: cosas Es muy son, ¿no? importante hacer las cosas solo, porque te aprendés, aprendés de vos mismo cosas que capaz no conocías de vos mismo, te empezás a querer de otra forma, a respetarte a vos, ver tus límites, tenés tus tiempos, haces tus cosas a tu manera, y, y, sa y salir de la zona de confort vos solo, a una zona, ya ni siquiera salir a zona confort, es ya ir a, a un rango más de exploración. Lo único que hace es sumarte. Tipo, es imposible que te, te salga mal. Y si algo sale mal, es para aprender. Entonces es como, no hay for es, es casi una inversión hacer las cosas solo y, y o mismo viajar. Ya es una inversión, viajar solo es, para mí es el doble, digamos. Entonces la idea es ir a Ushuaia o a Río Negro, ya estoy viendo a dónde ir. El sur. El sur. La idea es ir al sur, al frío. Porque amo el frío y la idea es ir en invierno para que haga más frío y ver si nieve y qué sé yo. Así que esas serían como mis, mis próximas vacaciones. Si todo sale bien, si no se extiende la cuarentena, si ya en julio hay vacaciones de invierno. Hay muchos, muchas cosas que pueden salir mal y que pueda tener que esperar más tiempo. Pero, pero nada, esa es la idea, digamos.
0: Ahora que me puse a pensar, de chico... Con mi familia estábamos acostumbrados a viajar bastante. Con el auto, en, en, como más llegando para esta época con el auto, pero antes éramos más de tomarnos el tren o el micro. Cuando el tren funcionaba, obviamente. Y sí, Entre Ríos, Corrientes, estoy haciendo como memoria de las provincias. Uh -huh. eh, hemos ido a Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Corrientes. ¿Qué me está faltando, San Luis? La Rioja. Bueno, bastante. Y bastante. La diferencia de es que cuando tenés el auto es como mucho más sencillo. Ah, sí, olvídate. se barata todo. Pero ese Creo que quizás por ahí me agarro también esta cuestión de, de, de viajar también mucho por acá dentro del país. Porque hay un montón de lugares súper bonitos. Sí, sí, no es necesario
1: viajar a otro país. Acá en Argentina hay un montón de lugares para conocer.
0: Hay muchos Igual está bueno viajar a otro país porque si... Que no quede como sucede en Estados Unidos que en Estados Unidos tenés como, si sos estadounidense, tenés mucho para recorrer dentro de tu país, mm. pero te quedas encerrado en eso. En, y en porque es un territorio no totalmente
1: enorme. Eh. Sí,
0: sí. El nuestro también es enorme, ¿eh? Sí, pero... pero
1: viste que ellos como están en un estado, viajan a otro estado y es como otro mundo, ¿viste? Pero obviamente no hay que quedarse en mi país, obviamente. Oh, sería hermoso tener la posibilidad de viajar por todo el mundo de forma fácil, pero, pero sí, sí es, por hoy, supuesto. tampoco hay que menospreciar lo que tenemos. Eso tampoco.
0: No, no, no. Por eso digo, los viajes son. Todos los viajes son válidos. Sí, tal cual. A mí, en eso, como soy muy promotor, de cualquier viaje que te saque del lugar donde vos estés, es súper válido. Me hiciste acordar también en los que hice. Yo tuve la suerte en su momento, la oportunidad también, como decís vos, por Rotary de hacer ciertos viajes. Uh -huh. Qué sé yo, Uruguay, donde he tenido amigos y me he quedado en su casa. Lo mismo que en Chile. Eh, lo mismo que Brasil bueno,
1: Paraguay, es verdad es verdad que yo fui a Paraguay por Paraguay Rotary. todavía
0: no fui, Paraguay quiero ir en algún momento
1: me había re olvidado me había re olvidado, ah, conozco Mendoza también
0: Mendoza ¿ves? Mm -hmm. México Toronto, eh, Canadá que es un país en el cual quisiera volver volver y... y ¿quién te dice? quedarme un tiempo más es un país bastante interesante
1: hey, ¿qué Canadá, Canadá. Sí, Canadá es un país, sí. además, muy muy buena muy buena vida tienen ahí, Canadá.
0: Sí, mucha recepción de, de extranjeros, que eso me gusta mucho. Me, me di cuenta más que nada por eh, los barrios ahí. Que yo, había un barrio portugués, había un barrio español, había obviamente un barrio chino. Pero era divertido, no sé, estar en el medio de, de la ciudad de Toronto, que es una ciudad como Buenos Aires, pero más grande todavía, más urbe, con más rascacielos y todo. Y quizás entrar a una casa de cambio y, y, y darte cuenta como que la persona es media latina y hablar en español con esa persona es loquísimo.
1: Sí, me pasó en, en Disney, y que bueno, ya he sabido que allá hay mucha más gente que habla español que en inglés y te, te pones a cruzar gente en esos lugares turísticos como Miami, terminas hablando más español que inglés, pero sigue siendo igual re curioso hacer el switch de la cabeza de, bueno, ahora tengo que hablar otro idioma Prepararme para eso y llegar, y la chica de la caja o la que te, te deja pasar a los parques o la que le vas a comprar una boludez, Ay, sí. eh, le estás por decir eh, eh, hello, eh, y te sale hola que hace todo bien, y es como, me estás jodiendo. Y eh, al, al que le compré la valija ya era un chico de Venezuela que se fue a trabajar a Estados Unidos, tipo, nada que ver, ¿entendés? Y hablar un montón con el pibe, y al final te das cuenta que usaste el inglés para decir thank you cinco o seis veces y nada más, ¿entendés? Es como, es más, lo forzaba, le agradecía a todo el mundo a propósito para poder decir una palabra en inglés, porque al final eh, empezás y el chão te dice que hablas español, sí, bueno, yo también, y como, bueno, pero sigue siendo, es muy divertido, es muy divertido encontrarte con tu propio idioma en, en otro país, es, es, es demasiado divertido. O sea,
0: sí es divertido, pero a mí me gusta... Eh... La presión, la tensión de, de tener que estar hablando nuestro idioma. Sí, ¿no? obvio, es
1: re lindo. Es re lindo. Y cuando, cuando la satisfacción de que por lo menos te entendieron, ya con que me entiendan, yo estoy contento.
0: A mí siempre esas cosas me, me encantan porque yo no he tenido mucha formación en idiomas tan prolongada, más que eh, dos años de francés y un año de inglés, uh -huh. pero aún así me, me, me sé manejar bien también que yo con, el, con portugués e italiano y me redivierto cuando me encuentro con gente de, de, de esos países y me pongo a hablar porque me doy cuenta que, que digo, bueno, esto es una cosa del internet, que eso me encanta. Que gracias a las cosas que consumo en internet, tanto sean canciones, videos, películas, series, que son de otros países, más allá de que hablen inglés, sino de, de precisamente Italia, Brasil, Portugal, uh -huh. Francia, lo que sea, me ayudó un montón también para, para poder entender a la otra persona cuando la escucho. Sí, tal cual. Y me encanta, me encanta de haber descubierto eso, lo descubrí igual hace un par de años, pero ahora lo, lo tengo como más asimilado, de que más allá de que está bueno educarse en un idioma de manera más profesional, eh, no es la única manera de aprender un idioma.
1: No, no, no. Hay un montón eh, de eh, maneras sí.
0: y la mejor de todas, obviamente siempre vamos a decir que si pueden viajar, viajen claramente no es una posibilidad que te esté diciendo anda, compra el chino en papas fritas. Claro. No. Tiene un costo pero de las mejores opciones para aprender un idioma es viajar. Eh, eh, sí, porque no hay esa es la fuerza,
1: cante. no te queda otra. Más si te quedas muchísimo tiempo. Te tenés que hacer entender y, y no te queda otra que aprenderlo, el idioma. Obviamente si estás más predispuesto va a ser más fácil, pero quieras o no, lo terminas aprendiendo. ¿sí? Bueno, yo aprendí mucho sí. más eh, viendo películas, jugando videojuegos, porque eh, antes cuando venían los juegos de Play 2 estaban sido en inglés. Entonces no tenías otra chance que aprenderte lo que estabas leyendo, si no, no ibas a avanzar, no ibas a entender qué pasaba. Entonces, a la fuerza empecé a entender contextos, palabras, y hoy en día creo que lo que sé de inglés lo sé porque por eso mismo, o por las canciones, practicar las letras de las canciones, es como sí, obvio, el inglés en el colegio re sirve, está buenísimo aprender un idioma en un curso, en una escuela de, de idiomas, está buenísimo, pero que no es, la, no es la única opción, y hay opciones hasta veces mucho más cómodas, que se acomodan más a tu tu forma de aprender también.
0: Sí, que hasta quizás con esto de, bueno, está bien, viajar es complicado. Acá en Buenos Aires, gracias a que es una ciudad también muy visitada y turística, recibimos todo el tiempo gente de afuera. Y uh -huh. está esa posibilidad latente todo el tiempo de practicar el idioma que a vos se te ocurra. Uh -huh. eh, si vas a estos bares de idiomas, si te uh -huh. vas a algún museo y te encuentras a alguien. Obviamente depende mucho de, de tu habilidad social, de que de que tengas confianza, de que no le tengas vergüenza hablar a una persona que no conoces. Yo sí. digo Es un entrenamiento holístico, por así decirlo, que involucra todo, todo tu ser.
1: Bueno, por por Rotary he conocido gente que era de, más grande de Estados Unidos, y ellos me hablaban en español para ellos practicar el español, y yo les hablaba en inglés para yo practicar el inglés. Entonces éramos como los mejores profesores uno del otro, porque le podíamos corregir en el momento, nos corregíamos, y era súper divertido poder poder hablar así. O, o, ahora mismo tengo amigos que conocí que son de Brasil y exactamente lo mismo. Ellos están practicando el español y yo de paso practico portugués. Y nunca viene mal. Eso es hermoso. Me encanta cómo saltamos de vacaciones a, a idiomas. Es hermoso. Es
0: que es parte, del, es parte del viaje también. Sí. Porque más allá de que si viajas en el mismo país, eh, también hay eh, dialectos. Hay otro tipo de, otra manera diferente de hablar. Me ha sucedido yendo a Tucumán, a Mendoza, a Córdoba, aprender palabras totalmente nuevas que ni estaban en mi vocabulario. Uh -huh. Que quizás ahí es donde se, a mí se me rompe el acento desde de estos viajes dentro del país. Medio que te los descoloca un poco. Además hablando de otras particularidades de los viajes, ¿a vos qué te gusta más, Lucho? ¿De ¿Hotel, hostel, Airbnb? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta?
1: A ver... ¿O sí. qué
0: opciones tenés para cada cosa? Porque también pasa eso.
1: Claro, mi experiencia fue la siguiente. Estuve en hoteles, en una casa alquilada y en Airbnb. Esas son la, las tres cosas que, que pude experimentar. No, Nunca fui a un hostel. A ver, lo, de, por experiencia lo que más me gustó fue, parece loco, pero el Airbnb. Pero porque me agarró en otro momento de mi vida. ¿no? O sea, la casa alquilada era porque... Con, con mi familia, teníamos un, alquilábamos un departamento en Mar del Plata y nos quedamos ahí. Yo no tenía ningún control al respecto. Hoteles, he ido un par de veces a un hotel por por, por las vacaciones. En Mendoza fue eso. Y me acuerdo que una vez fuimos a Mar del Plata con un centro de jubilados. Es una experiencia bastante particular ir de vacaciones con un centro de jubilado. Más con todos los jubilados ricos, ricos, al mismo hotel y tenés comida, todo como si fuese un all inclusive digamos
0: sí, más me, es me, me acordar como a Medina de los simuladores cuando sí, volvía de exactamente
1: las Ese, es esa sensación esa misma sensación esa es Medina con los jubilados es esa y se ve y después me enteré que mucha gente hace eso porque es más barato es más cómodo y fue una fue una experiencia particular yo me la acuerdo bastante porque fue fue interesante y obviamente, ya cuando la comida era muy de hospital, porque claramente era muy de geriátrico, nos íbamos a comer a otro lado. Pero todo lo demás, teníamos guía turista y todo, esto estuvo bueno. Y después, bueno, el Airbnb me agarró en un momento donde yo podía elegir qué hacer. Y fue como, bueno, si voy, me pido un Airbnb. Primero, para probar, a ver qué onda, a ver qué tan fácil y cómodo es. Y segundo, de, tengo este lugar, voy a estar yo solo y me manejo con mis horarios. No tengo ni check-in ni check-out. O sea, sí tenés, pero. Pero podés salir y entrar, no tanto como a veces un hotel que a veces te controlan las salidas y entradas, los horarios. Acá era como mi casa durante un tiempo. Lo que, ah, tiene, está bueno. lo que tiene Airbnb es la comodidad, obviamente ahora ya está en dólares, antes estaban pesos, pero bueno, es la comodidad de decir, mirá, porque el Airbnb, si el que no sabe cómo funciona, en realidad es la casa de otra persona que te la, por un módico precio, depende de la cantidad de días que, que estés, te la da para que la uses ese tiempo. Depende cuánto tiempo te quedes, depende, depende cuál sea la instalación, lo que tenga, lo que tenga de tipo de internet o no, calefacción o no. Depende en qué parte esté en el lugar donde vayas a ir y mismo el lugar donde vayas a ir. Es el precio que te da, ¿no? En dólares. Entonces voy a decir, bueno, esta me sirve porque me voy cinco días y me sale tanta plata. Me resierra. Pedís la reserva y hablas directamente con el dueño o dueña de la, del lugar y te dice, bueno, venite a este horario, te doy las llaves y te quedas todo este tiempo. Lo que me pasó particularmente en, 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 en esta vez que pedí el Airbnb fue cuando fui a Trenkelauken, que se ve que allá son bastante confianzudos, le dije, che, ¿cuándo nos encontramos si me das la llave? Y me dice, no, 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 no. Andaste a la casa y en, y en la tapa de afuera donde está el medidor de gas, te dejo la llave. Están las llaves de esa casa y la casa de al lado. Y yo me quedé como, man, estás dejando las la llaves de dos casas encima, del lado de afuera de tu casa algún extraño que ni siquiera me viste la cara, pero la confianza de que, bueno, es un Airbnb, estás todo registrado, estás vos registrado, estás esa persona registrada, hay un montón de de análisis, críticas, donde pueden la gente, sí, me gustó, si no, el mismo Airbnb te, te puntúa a vos y te dice si sos un buen...
0: Te califica, claro, también. Claro,
1: te califica a ver si, si, nada, si todo bien, si dejaste todo acomodado, etc. La verdad es que es una experiencia bastante copada, porque es muy cómodo pedirte uno, siempre vas a encontrar una casa, y además lo que tiene que estar en un hotel medio como que te hace, te hace pasar como un turista más, ¿no? Como eh, tengo estos lugares reconocidos de bueno, en el París y tengo este hotel. Ir a un Airbnb es como que estás en la casa de una persona que vive ahí, ¿entendés? No es un hotel sí, que, es que te todo diferente. servido. Ahí estás en la casa de una persona, te vas a Japón y estás en la casa de una persona japonesa que vive ahí el día a día. Entonces es como que estás en un barrio, ya no estás en un hotel en el medio del centro, ya tenés que viajar, moverte de una forma un poco más autóctona. Entonces es como es
0: A mí lo que me, me encanta es como, algo, con algo tan sencillo como estar en la casa de una persona que no es de donde vos sos, ya te hizo un montón. Sí. Eso que vos decís del Airbnb que era re confianzudo, a mí me pasó eh, en Canadá, habíamos alquilado un Airbnb entre varias personas con Dani, un amigo, nuestro amigo venezolano oh, también. Dani, un beso a Dani. Y yo era el primero que llegaba a la ciudad. Todos los demás llegaban después, ¿eh? o sea que era yo el primero que tenía que ir a abrir. Uh -huh. Y tenía que arreglar con la, con la dueña, que también no fue, y tenía un sistema que a mí me voló la cabeza. Era, vos llegabas hasta la puerta del lugar, al costadito había como un teclado numérico. Donde ella me pasó la contraseña. Encima, la mina me habló a mí. O sea, nunca me había hablado ni nos habíamos visto. Y me habló a mí, y me dijo: sí, sí, la contraseña es esta. Pongo la contraseña, se abre la tapita y ahí está la llave. Y entro. ¿Vos te das cuenta que a la calle está la llave para entrar al departamento? Claro,
1: eso me, me en una cabeza
0: cabeza. de plástico. De sí. plástico. O sea, eso yo, yo sé que si le doy un par de patas lo saco. Ya, <risa> y, ah, y algo que a mí me rompió la cabeza también del otro lado, porque en México también es igual. ¿Viste los pomos de las puertas en las oficinas? Sí. ¿Viste que son redonditos. Sí. Y tienen el agujerito para poner una llave que es como la de los candados. Claro. Bueno, eso lo tenés del lado de afuera. Del lado sí. adentro tenés el, el pestillito que vos metes el botón y ahí se traba la puerta. Sí. Y solamente se puede abrir desde adentro o de afuera con la llave. Sí. Así era la puerta de la calle. En México y en Canadá. Eso. Boludo. No, no se pone llave. Apretás sí. el botoncito
1: es un montón o sea, son esas cosas que, que ahí es cuando te das cuenta que estás ya estás en otra cultura que, es otro lado, que hasta, te, hasta, hasta te puede pasar mismo en tu mismo país que se manejan de esa forma, ya es manejarse en otro tipo de cultura, eso es parte cultural del lugar el respeto, eso me todo eso me encanta o sea, a mí me pasó en Disney está lleno de argentinos, pero la gente, he encontrado mochilas o valijas dejadas tipo en un banquito so completamente solas y estar con mis amigos y decir, che, pará, ¿y esto qué onda? ¿Se lo van a robar o algo? ¿Viste? Pero porque vos ya tenés la idea de que acá en tu país vos dejás eso y te lo chorean. Ni siquiera un chorro, ve a alguien la oportunidad y te lo saca. Entonces le preguntamos al de seguridad, che, mirá, acá hay una mochila, qué sé yo, y te dice, sí, sí, la estamos vigilando. Y ni bola le dan a la mochila, se van. Y la mochila queda ahí y no la toca absolutamente nadie. Nadie te toca las cosas. Y, y, y ya eso que en realidad debería pasar en cualquier parte del mundo, ya para mí era un hack. Era un hack mental. Tipo, no puedo entender que eso esté ahí solo y a nadie le llame la atención. Digamos, ¿viste? Bueno, pues por eso hay bombas. Eh, no sé, son cosas que, que Que te das cuenta, obviamente, Te rompen la cabeza. Sí. sí, te rompe la cabeza. Un hostel, por ejemplo, me, eh, me encantaría eh, probarlo. Bueno. Porque es diferente, digamos. Si querés
0: que te comento. Sí. te comento un poco lo del hostel, pero primero para cerrar, sí. de dos como dos tópicos que son como muy comunes en las vacaciones, es sí. cómo la gente maneja la basura y cómo maneja el tema del de baño y eso es muy diferente en los lugares por, el, por tirar Ajá. un ejemplo Ajá. en Canadá, la basura no la sacabas al basurero que estaba a la puerta de la calle sino no, que tenías una, tu una... cachejón
1: claro, y están como adentro de una como de una en unos contenedores. sí, sí Sí, lo he visto, como que esa parte.
0: Pero Para mí fue lo que hicimos, fue como como en las películas que tengo que ir al callejón a tirar la basura y viene alguien y me acuchilla.
1: Yo estaba esperando la puñalada y nunca pasó. Y lo vi
0: encima del camión pasando por ahí y digo, qué conveniente, porque es como, este camión no está circulando en la calle de tránsito, está yendo por el callejón donde no molesta a nadie. Y digo, qué, 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 qué eficiente.
1: Claro, encima estar como en el callejón Hace que vos no ensucies posiblemente la calle principal. O que claro. alguna especie de animal o que sea no, no, no rompa la bolsa. Y te ensucie toda la calle. Que para los barrenderos debe ser mucho más quilombo. Entonces le, le facilitas la vida a todos. Y mantenés todo claro, en un lugar más mapache. apartado. Claro, mapache de mierda. Siempre me rompe la bolsa. Nada, eso. ¿Y lo del baño qué onda?
0: No, y lo del baño como que varía mucho. ¿Qué sé, yo? Las canillas. Si ah. es que son dos, si es que es una regulada, si es que tiene un, un termotanque, la lluvia, el tiempo que se utiliza.
1: Cuando tiras la cadena va para la izquierda o para la derecha.
0: La cadena del baño también son diferentes, eh, la disposición del baño también, el tamaño, es como hay muchas eh, cosas.
1: Si estás en Japón el, el inodoro te habla.
0: Eso sí es verdad, eso es re raro. <risas> bueno, en Canadá por ejemplo, vos te, te sentás en el inodoro, te levantás, ya se tira la cadena sola. Como que tiene un sensor. Y lo mismo. Sí, y lo mismo los migitorios. Es como vos terminás de mear, te separás y ya se tira sola. O sea, vos en un baño de, de allá es como directamente entras sin tocar nada. No necesitas tocar nada. Todo se activa como por sensores y no tocas nada. Que para esta época sería genial, ¿no? Pero bueno. Eh...
1: Sí, sí, viene, viene, me viene joya. No hay que tocar nada. Sí. Pero
0: bueno, en relación a los hostels que yo he tenido oportunidad de ir recomparto lo del Airbnb, lo que tiene que es como, estás en la casa de alguien y te gestionás como si fuera tu casa. Eso está bueno. El hotel es como decís vos, es más, más turista como eh, llego cuando quiero, eh, ando paseando por ahí como afuera, es más como para ese plan. Sí. Y el hostel es como una casa que compartís con un montón de gente, donde salen planes así súper aleatorios. Que yo vos bajás a desayunar, que normalmente tenés el desayuno incluido, y ahí ya te pones a charlar con la gente.
1: Uh
0: -huh. Y a veces coordinás planes, justo que alguien va para el mismo lado que vas vos, de, de turismo, o a la noche se arma joda ahí mismo, de, para escaviar o para salir a bailar. Es como, es más el plan de joda el hostel. Es re pro joda. Claro. O sea, y, encima,
1: muy que, y encima es muy común que encuentres gente de otros países que se están alojando ahí y ya es otra cosa. ¿no? O sea, no necesariamente... Y Encima la
0: fricción es bajísima, es como un Hey, ¿De dónde sos? Y ya está. Y ya la, la conversación arranca así, re fácil. Eh, genial. Es como la fricción es bajísima en un hostel para conocer gente y para irte de joda. Sí, a, o sea, eh. vos literalmente podés llegar hoy a cualquier hostel, no importa el país que sea, y vas a, vas a tener joda, vas a salir de joda. No hay chance de que no suceda.
1: Bueno, a mí, a mí me quedó igual el trauma de la película Hostel, donde nada, los pibes van a un hostel, en, creo que es en Londres, y nada, lo, los terminan matando pero bueno no creo que, que pase muy seguido eso no 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 me no me pasó todavía no ah bueno listo entonces está. Todavía, todavía todavía
0: pero tenés experiencias normalmente en el hostel tenés experiencias
1: bizarras es es el de, que... de anécdotas sí me da esa sensación
0: te cuento una a ver una más a ATP a ver. Ta, era la época que yo comía carne, pintó hacer un asado porque había un argentino y había personas de otros países y él eh, quiso como demostrar cuál argentino, qué es lo que comíamos, compramos varios six packs que en Brasil se vendían, viste, por la tira y hasta vendían, no el de seis, sino venían uno de doce,
1: <risa> okay.
0: también. Compramos, creo que dos de esos que no duraron nada, porque encima ya la cerveza es como agua, es muy, muy livianita. Sí. Estamos ahí, estamos ahí. Eh, en un momento pintó ir a la terraza, creo que eran las 4 y 20, ah. ponele. Y de ahí nos fuimos a una joda que era de. Una joda argentina. No porque estaba hecho por argentinos, sino porque pasa, había un DJ que pasaba música argentina, cumbia y todas esas pelotas esas. Ah, mira. Y como nosotros somos. Como somos pelotudos y ya no habíamos comido el garrón de ir a un boliche que pasaba solamente funky y la onda era tipo video de reggaetón, todo el mundo mirando mal. Y sí. dije, hmm, mejor vamos a algo más seguro que no nos acuchillen. Fuimos a la fiesta argentina, nos pegamos una mamada horrenda. Terminamos en la playa hablando con cualquier persona, chamullando en una piedra. no, no. ah y, y el otro día me, me lo hizo... Sí, me lo hizo acordar una amiga. Me dice, sí, vos te estabas chasqueando viene la piedra. Es verdad.
1: ¿Por qué una piedra? Te dio el número. La piedra, arre. Sí. Claro, eh, sí. Y dos
0: de los chabones que estaban ahí con que era como nuestro grupito central también se fueron a encarar unos tipos porque porque eran gay, pero los tipos que se estaban encarando como que no, pero al final sí. Y lo más curioso era como la, la vuelta de la vergüenza al hostel donde todos se iban remedio mamado y cada uno se iba para su pieza a hacer sus cosas y era tener que turnarse por la por las habitaciones no ah. una cosa una cosa totalmente anormal porque eso no sucede en la vida no cotidiana. no no
1: eh, solo te pasa en, en estas situaciones ¿no? No, no no es que sea muy común pero es por es también, también es, es eso digamos es tan poco común lo que pasa que tiene te, te llama la atención digamos o sea lo quieres intentar quieres ver qué onda pero bueno, algún, algún día probaré un hostel. Por ahora no, por ahora estoy como muy, muy casado con el Airbnb. Tipo, ahora si me voy a Ushuaia, también de vuelta a Airbnb, una casa ahí, eh, en Ushuaia o en donde sea. Y a ver qué pinta.
0: Sí, a nosotros nos sucedió que esa vuelta, yo había ido con una amiga ahí a, a Brasil. Estuvimos, ponele, ¿cuánto tiempo? Serán, ponele que 8 días en un Airbnb y... Cinco o seis días en el hostel y fue como tendríamos que haber venido todos los días al hostel directamente. Por la onda que tenía Brasil, era como para estar todo el tiempo que estuvimos allá en el hostel. Claro. Porque todo el tiempo pintaba joda, todo el tiempo pintaba salir a excursión a algún lado. Es como. Era todo muy. fluía todo muy rápido, estaba muy bueno. Como que no tenías que pensar mucho. No, porque todos tenían planes,
1: entonces te podías meter en cualquier plan. Claro. Viajo solo, pero bueno, ahí tengo un montón de gente como para hacer cosas. También está bueno. Por suerte no 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 me, no me es difícil hacerme amigos, así que eh, bueno, puede ser interesante.
0: Es muy interesante y lo, lo remil recomiendo.
1: Bien ahí, me agrada, me agrada.
0: Y hablando de recomendaciones.
1: Hablando de recomendaciones. ¿Dónde
0: te puedo encontrar si es que estás de viaje?
1: Si sí, estoy de viaje y estoy viajando solo y vos justo estás donde estoy yo. O me decís, che, Lucho, te acompaño. Sería muy loco. ¿Te imaginas ahí? Bueno, antes de las recomendaciones. Hay un canal de YouTube de un man que dijo, che, voy a viajar a esta parte de Estados Unidos. Lo puso en una red social random y puso, ¿quién quiere venir? Y una mina le dijo, yo voy con vos. Y no se conocían. Tipo, no eran amigos ni nada. Y el tipo fue, conoció a la familia, la conoció a ella. Tuvieron como una especie de entrevista entre todos para ver que esté todo bien. Y se fueron de viaje los dos. O sea, dos personas totalmente desconocidas a hacer el mismo viaje, eso fue me encanta, es buenísimo buenísimo es buenísimo. ojalá algún día suceda está, suena muy interesante, pero bueno si por alguna razón yo pongo en Instagram, che loco me voy a, a Mar de las Pompas ¿quién se quiere venir? y voy a decir yo quiero ir a Mar de las Pompas entonces, para hacer eso me tenés que seguir en Instagram, y para seguirme en Instagram me tenés que buscar como arroba luchompson Lucho, M -P -S -O -N, luchompson, como el hijo luchomp eh, ahí voy a estar subiendo cositas Y vamos viendo qué pasa con, con la cuarentena Capaz que hoy en día tengo como historias Medias de pre y media de suicidio Porque ya no aguanto más estar acá encerrado Pero ya van a venir Momentos mejores y ya van a venir Mejores historias, los prometo Pero, no te quedes ir de viaje conmigo Pero si sí te llama la atención Irte de viaje con Monio Que Monio viaja un poco más que yo Monio, ¿cómo te encuentran?
0: A mí me pueden encontrar sea el país que sea, sea el lugar donde estés, en el idioma que quieras, porque creo que se grita de las mismas maneras en todos los países, sí, ¿cómo? pero,
1: sí, pero sería como tipo eh, llegaste, llegaste a tu a donde ponele que querías ir a Japón, y llegaste a Japón y justo había una persona que te seguía en Instagram, que también está en Japón, y te, y te grita tipo, eh Lionel, vos también viniste. Tipo vacaciones. ¿eh? <risa> Así sería más o menos.
0: Viniste. Y ahí. En ese mismo momento la policía no lleva presos por disturbio público. <risa> ¡Me viniste a sacar! Pues... Hallan...
1: Exactamente. No se grita.
0: Con el orden bueno. que hay allá en Japón, ¿cómo vas a gritar? Mal. Eh, sí, me pueden encontrar ahí en Instagram como leonel donde ando activo últimamente. Ando experimentando en casa a ver qué se puede hacer. Ya saqué un par de fotos, ya hice un par de videos. Hoy que salí a comprar hice un video
1: muy interesante y muy a importante a comprar sí pero con datita copa que
0: for your eh, consideration academy eh, fyc academia que sí me pueden seguir ahí pueden encontrar de las diferentes cosas que hago que ya ahora ya activé también ando haciendo pancitos y cositas en la cocina sí pan de cebolla muy bueno tiempo.
1: eso muy bueno
0: sabes qué rico el pan de cebolla me imagino. Sí, me encanta me encanta la practicidad de Tenés un par de ingredientes y sale algo. Es, es buenísimo. Que es muy parecido a cómo funciona el Instagram del podcast. Es Con pocos ingredientes sale algo. Ah, es que El Instagram del podcast es más de lo mismo P sí. que la P es por...
1: Pro, próximo destino. Por, por próximo
0: destino, claro. Bueno, más de lo mismo P. Ahí pueden encontrar en Instagram todas las cosas que subimos, el feed, las historias cuando avisamos que hay capítulo nuevo, eh, los vistazos, alguna otra cosa más que quisiéramos compartir, ahí pueden encontrar todos, muy, muy sencillito, ¿no? Y lo tienen bien, 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 bien a mano.
1: Me encanta, me encanta. ¿Por dónde más nos pueden escuchar? Además de...
0: Nos pueden seguir eh, también en la página de Anchor barra Fernet, que era si anchor.fm barra Fernet, no van a encontrar otro con ese nombre, así que les ganamos a todas las personas que querían hacerlo. Ah, idiota. Se pudre. Que ahí mismo, bueno, pueden encontrar en todos los lugares donde nos pueden escuchar y también nos pueden mandar mensajitos de audio por ahí, si es que quieren comunicarse con nosotros.
1: Perfecto. Me parece
0: una idea fantástica eso de mandar audios.
1: Fantástica, 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 estos audios que todavía no, no llegaron, pero ya voy a amenazar gente para que lo hagan para poder, por, solamente para usarlo. Me encanta. En su me contra. Encanta. Bueno, me, me gustó me gustó el, el, el programa de hoy necesitaba, necesitaba hablar un rato y las vacaciones la verdad que, sí, que me entusiasma pensar en, en irse de vacaciones en estos momentos es como que salís mentalmente de donde estás está bueno está bueno me gusta espero espero surtir el mismo efecto en la gente eh, así que, esperemos que la gente sí
0: pero se quede en su casa ahora eh
1: sí obvio no salgan mentalmente Viajen mentalmente, pero eh, se quedan en casita A menos que tengan que ir a comprar Pero si no se quedan, se lavan las manitos Todas las veces que puedan Se bañan, se cambian de ropa No se queden siempre con la misma ropa Aunque estén en la, en la casita Traten de seguir la misma rutina de Armar la cama, desayunar No pierdan los horarios, no van como yo Que se duermen a las 5 de la mañana y se despiertan a las 8 Comen a las 4 de la tarde Eso no lo hagan ¿eh? Así que nada chicos Eh Espero que les hayan pasado bien, que les haya gustado y nos, nos escuchamos la próxima, monio.
0: Nos escuchamos la próxima, Lucho.
1: Nos vemos. Chau. Chau.
0: Chau.